0: Cześć, jestem Ewa. Jestem projektantką, malarką i artyterapeutką. Używam sztuki do redukcji stresu i twórczego rozwoju wewnętrznego. Nagrywam podcast o nazwie Jak pokochać sztukę. W ostatnim podcaście opowiadałam Wam o ekspresjonizmie abstrakcyjnym, nazywając go sztuką emocji. Dziś poniekąd będę kontynuowała temat, ale z perspektywy bardziej arteterapeutycznej, ponieważ skupiają się właśnie na emocjach. Ekspresjonizm abstrakcyjny jest dowodem na to, że sztuka i emocje mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. A ja uwielbiam wykorzystywać sztukę do wydobywania tego naszego wewnętrznego brudu emocjonalnego i trudnych uczuć, które często są schowane głęboko w nas. Dlatego tematem tego podcastu są emocje. Jest to również główny temat warsztatu arteterapeutycznego, nad którym ostatnio dużo pracowałam, bo tak naprawdę emocje są motywem przewodnim życia każdego z nas. I im więcej się o nich dowiaduję, tym bardziej zadziwia mnie fakt, że nie uczą tego w szkole. A w naszym systemie edukacji zdobywamy wiedzę na temat tego, z ilu komór składa się nasze serce, czym różni się żyła, żyła od aorty, czy też z ilu pęcherzyków płucnych są zbudowane nasze płuca. A tego, czym są emocje, nikt nawet nie próbował nam wyjaśnić. I o ile procesy takie jak oddychanie czy przepływ krwi w naszym organizmie nie podlegają naszej kontroli, bo są automatyczne, to naszych procesów emocjonalnych powinniśmy być świadomi. A właśnie przez brak wiedzy o emocjach całkowicie tracimy nad nimi kontrolę. I choć samych emocji również nie możemy kontrolować, powinniśmy je poznać, nauczyć się je rozpoznawać i nazywać. Pozwoli nam to lepiej zrozumieć relacje nie tylko z innymi, ale przede wszystkim z samym sobą co wpłynie pozytywnie na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, a w zasadzie po prostu na zdrowie, bo zdrowie jest jedno. To, jak powstają emocje, obrazuje schemat złożony z czterech części. Bodziec, myśl, emocja, reakcja. Bodziec jest tym, co odbierają nasze zmysły. Indywidualną interpretacją rzeczywistości jest myśl. Każda myśl generuje emocje a ona fizyczną reakcję naszego organizmu. Bodziec, myśl, emocja, reakcja. Ważnym jest poznanie tej kolejności, ponieważ jak to mówił mój terapeuta, pracujemy nad myślami, a emocje same się naprawią. Dlatego, że emocji nie jesteśmy w stanie kontrolować. A dowodem na to jest chociażby wariograf, czyli wykrywacz kłamstw. Usłyszałam też kiedyś takie mądre zdanie, iż emocje są jak ogień. Przykrywasz je, po czym okazuje się, że dokładasz do ognia i płomień staje się większy. Na pewno kiedyś powstrzymywaliście emocje smutku i nie pozwoliliście sobie na łzy, po czym wybuchliście płaczem nie do opanowania. Lub też w niestosownej sytuacji próbowaliście stłumić śmiech, po czym wybuchliście nim i nie byliście w stanie się uspokoić. Nie bez powodu mówi się wybuchnąć płaczem, wybuchnąć śmiechem lub po prostu nie wytrzymać i wybuchnąć. Emocje naprawdę potrafią eksplodować, ale odpowiednio szybkie zauważenie ich, zrozumienie i zaakceptowanie pozwoli Wam uniknąć sprzątania po tych emocjonalnych wybuchach. Bo tłumiony strach może przerodzić się w panikę. Złość, wściekłość, a smutek w depresję, a one już uniemożliwiają nam świadome działanie. Emocja jest energią. W psychologii mamy takie pojęcia jak eksplozja i implozja. Jeśli wyrzucisz z siebie, rozładujesz emocje, dochodzi wówczas do eksplozji. Gdy starasz się kontrolować emocje, niezależnie czy jesteś tego świadomy, czy nie, dojdzie do implozji, czyli wybuchu wewnątrz Ciebie. Wówczas emocja rozpada się na tysiące małych kawałków i pojawia się w wielu miejscach w Twoim wnętrzu, zupełnie poza Twoją kontrolą. Jeśli będzie to na przykład strach, w ten sposób pojawi się on również w obszarach, w których do tej pory panował spokój. Właśnie ściągnęłam z półki jedną z piękniejszych książek, jakie przeczytałam w życiu, czyli Człowiek w poszukiwaniu sensu, której autorem jest Wiktor Frankl. Był on profesorem neurobiologii i psychiatrii Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz twórcą logoterapii logoterapii, czyli takiego podejścia, takiego nurtu humanistycznego w psychologii, który zakłada, iż główną cechą człowieka jako jednostki jest jego wolność wyboru. W czasie II wojny światowej Viktor Frankl przez trzy lata był więźniem obozów koncentracyjnych i te doświadczenia opisuje w tej mającej nieco ponad 200 stron książce, Ale te skrajne doświadczenia były przede wszystkim podłożem do sformułowania przez niego tezy, iż pomiędzy bodźcem a reakcją leży nasza wolność wyboru, czyli główna cecha człowieczeństwa. Powróćmy więc do naszego schematu powstawania emocji. Bodziec, myśl, emocja, reakcja. I nałóżmy na to słowa Wiktora Frankla, iż pomiędzy bodźcem a reakcją leży nasza wolność wyboru. Gdzie więc dokładnie ona jest? Pomiędzy bodźcem a reakcją znajduje się myśl i emocja. Wiemy już, że emocji nie możemy kontrolować. Zatem pozostaje myśl i to właśnie w myśli leży nasza wolność wyboru, czyli najważniejsza cecha naszego człowieczeństwa. Z myślami, podobnie jak z emocjami, też nie jest tak łatwo, ponieważ większość z nich generowana jest przez nasz umysł automatycznie. Pewnie doświadczyliście kiedyś takiego uczucia natłoku myśli, gonitwy myśli, nad którymi nie byliście w stanie zapanować. Stąd też mówi się, iż muszę zająć czymś myśli, bo właśnie podjęcie jakiegoś działania pozwala nam wyciszyć się, Uspokoić myśli, przejąć nad nimi kontrolę, po to, aby rozpocząć świadome myślenie. I właśnie do tego wykorzystuję arteterapię. Do takiego zajęcia myśli, po to, aby uwolnić emocje i odsłonić nasze najważniejsze refleksje, które powiedzą nam, co tak naprawdę czujemy. Tym samym redukujemy stres, a samo malowanie pobudza kreatywne obszary w naszym mózgu. Jak dokładnie poprzez kontakt ze sztuką możemy zrozumieć i oswoić nasze emocje? Doświadczając jakiejś aktywności, wzmacniamy część mózgu, która za nią odpowiada. Dlatego chociażby studenci medycyny są w stanie zdać egzamin z encyklopedii leków, ponieważ nieustannie trenują swoją pamięć. Tym samym, gdy stale jesteśmy zdenerwowani i zestresowani, Trenujemy obszar w naszym mózgu odpowiedzialny za te emocje i stajemy się mistrzami w byciu kłębkiem nerwów nie do rozplątania. A kolejnego dnia dużo łatwiej jest nam znowu wejść w ten stan, niż poczuć spokój i harmonię. Dlatego tak ważnym jest, jakie emocje pielęgnujemy w sobie na co dzień. I właśnie arteterapia poprzez kontakt z pięknem Pomaga nam w pielęgnowaniu tych wzmacniających i rozwijających nas emocji. Chociaż paradoksalnie najczęściej w kontakcie ze sztuką wypływają z nas te trudne i nieprzepracowane uczucia i emocje. Bo na każdego dzieło sztuki oddziaływuje w różny sposób. I to jest dla mnie najwspanialszy aspekt arteterapii, ponieważ kontakt z nią prowadzi nas do samopoznania i lepszego zrozumienia siebie, wyłaniając tym samym naszą indywidualność, która w dzisiejszym świecie jest tak masowo pomijana. Studiując na Uniwersytecie Medycznym, miałam zajęcia z muzykoterapii. I w trakcie jednego wykładu został nam puszczony utwór muzyki klasycznej, po którym dyskutowaliśmy na temat tego, jak wpłynął on na każdego z nas. Dla mnie trudnym było wysłuchanie go do końca, ponieważ według mnie był to zbitek takich patetycznych, religijnych dźwięków z taką nutą pogrzebową w tle. Dlatego tym bardziej zadziwiło mnie, gdy odezwała się pierwsza moja koleżanka, mówiąc o tym, iż wysłuchanie tego utworu było dla niej całkowitą przyjemnością, ponieważ czuła się taka bardzo duchowo bezpieczna i taka uskrzydlona tym utworem. I wtedy zrozumiałam, jak bardzo skrajny może być odbiór danego wytworu sztuki przez różne osoby. I dokładnie pamiętam ten moment, dlatego że to chyba właśnie wtedy zrodziło się takie moje wewnętrzne zafascynowanie arteterapią i stwierdziłam, że to jest sposób, w który chcę patrzeć na świat, dostrzegając indywidualność i niepowtarzalną historię w każdym człowieku. I choć wiem, że brzmi to patetycznie, to zdecydowanie wolę to spojrzenie na świat, niż traktowanie ludzi jako jedną masę o tych samych potrzebach. Dlatego mówię, że dla każdego arteterapia jest jego własną podróżą i nie ma tu gotowego scenariusza, bo sami nigdy nie wiemy, jak zareagujemy, dopóki nie staniemy w twarzą w twarz z nowym doświadczeniem lub w przypadku arteterapii z twórczością. Wiem, momentami przed chwilą było bardzo podnośle i poetycko, dlatego teraz wrócę do naukowego tonu i przypomnę Wam, jak mózg każdego z nas potwierdza, że jesteśmy indywidualni i niepowtarzalni. Odwołam się do fragmentu książki Blaski i cienie pracy mózgu. W chwili, gdy oceniamy obraz jako piękny, następuje podwyższenie aktywności w korze oczodołowo-czołowej, która jest częścią nagrody w mózgu. Wzrost aktywności nie dotyczy jakiejś jednej kategorii obrazów. Pejzaże, które są uznawane za piękne, aktywizują ten obszar w równym stopniu jak oceniane tak samo portrety, martwe natury lub abstrakcje. Elementem wspólnym jest uznanie tego obrazu za piękny. Powracam w moim podcaście do tego cytatu, ponieważ ukazuje on właśnie całą magię i niesamowity wymiar sztuki i arteterapii. Gdy patrzysz na wybrany przez ciebie najpiękniejszy obraz, pobudzasz w swoim mózgu korę oczodołowo-czołową, aktywujesz układ nagrody i inicjujesz wyrzut dopaminy. A dopamina, jak już opowiadałam, jest jednym z najważniejszych neuroprzekaźników, odpowiedzialnych za wiele funkcji umysłowych, w tym najważniejszą, czyli odczuwanie przyjemności. Wniosek z tego jest prosty. Piękno dostarcza nam przyjemności. Natomiast pamiętajmy, że tajemnicą jest to, iż dla każdego z nas piękno jest czymś innym. Dlatego tak ważnym jest postawienie sobie pytania, czym piękno jest dla mnie. Bo to, że ktoś się zachwyca jakimś obrazem, wcale nie oznacza, że aktywuje on Twój układ dopaminowy. Dlatego poszukujmy piękna, poszukujmy tego, co jest piękne dla nas. I na tym właśnie polega sens arteterapii, ponieważ wpływając na nasze samopoczucie, pozwala nam lepiej poznać nas samych i zrozumieć tą naszą indywidualność. Spróbuj wybrać obraz, który dziś uznajesz za piękny. Możesz odszukać go w albumie malarskim lub po prostu znaleźć w internecie. Możesz też wykorzystać swoją twórczość lub twórczość swoich dzieci. Mając go przed sobą, zastanów się, jakie emocje on w Tobie wywołuje. Jakie emocje odczuwasz względem niego, ale również i względem samego siebie. Rozróżniamy osiem głównych emocji. Są nimi strach, złość, smutek, radość, wstręt i zaskoczenie. Ale pamiętaj, że najczęściej odczuwamy mieszankę emocji podstawowych z emocjami złożonymi. Czyli patrząc na wybrane przez Ciebie dzieło sztuki, możesz odczuwać strach, pod którym kryje się zaskoczenie, niepewność, słabość, lęk, panika, bojaźliwość, zdenerwowanie, nieufność, zawiść, ostrożność, niepokój, przerażenie czy też powściągliwość. A to, że odczuwasz radość może dokładnie oznaczać, że odczuwasz również miłość, spokój, empatię, podziw. Czułość, wdzięczność, zaufanie, pewność siebie, bezpieczeństwo, życzliwość, szacunek lub ulgę. Gdy ten obraz Cię zachwyca, zastanów się, czy jest to bardziej euforia, entuzjazm, pragnienie, przyjemność, odwaga, ciekawość, porozumienie, optymizm, nadzieja, ufność, lekkość, serdeczność czy też czułość. Kiedy zaobserwujesz u siebie smutek, zastanów się, czy wynika on z nieśmiałości, wstydu, rozczarowania, odrzucenia, tęsknoty, winy, porzucenia, przygnębienia, zranienia, bólu, depresji czy też porażki. Pod złością często ukryta jest zazdrość, uraza, gniew. Frustracja, lekceważenie, nieposłuszeństwo, bunt, furia, rozdrażnienie, urażenie, sarkazm lub cynizm. Wstręt kryje odrazę niechęć, wrogość, złośliwość, nienawiść, wyśmiewanie, oszukiwanie, poczucie niższości, wyrzuty sumienia utratę twarzy, zakłopotanie lub wstyd. Jakie są trzy główne emocje, które odczuwasz teraz w sobie? Którą z nich odczuwasz najmocniej? Jaka sytuacja wywołuje dziś w Tobie najwięcej emocji? Czy akceptujesz wszystkie swoje emocje? Czy chcesz zmienić daną sytuację, aby poczuć się inaczej? Jak możesz skutecznie zabrać się do tego? Jak ważne jest dla Ciebie dokonanie tej zmiany? I co zatem Twoim zdaniem zrobisz? Wybranie obrazu, który w danym momencie oddziaływuje na Ciebie, może ułatwić Ci odpowiedź na te pytania. A gdy przyjrzysz się mu wystarczająco blisko, zauważysz emocje ukryte głęboko w Tobie. Dziękuję. Do usłyszenia. Jeśli uważasz te treści za wartościowe, proszę podziel się tym podcastem w swoich mediach społecznościowych, Instagramie lub Facebooku. Niech inni też pokochają sztukę. Do usłyszenia. Ewa Świder.